0: Дерзкие теории Смелые гипотезы Предположения, которые завтра могут стать
1: аксиомами Природа вещей любители узнавать новое об уже известном это программа природа вещей подготовленная латвийским радио 4 у микрофона людмила Вавинска. сегодня мы с вами отправимся космос, чтобы понять, как и когда образовалась наша Вселенная, а поможет нам в этом реликтовое излучение. Ведь именно благодаря обнаружению этого древнего и постоянного космического фона ученые и смогли выяснить механизм образования звезд и галактик, а также определить возраст самой Вселенной. Реликтовый значит остаточный. Это излучение, по мнению ученых, появилось через 400 тысяч лет после Большого взрыва и существует до сих пор карта реликтового излучения охватывает всю Вселенную. Можете себе представить, что эти микроволны пронизывают все вокруг, в том числе и нас с вами. Однако мы не будем искать следы этого древнего излучения на Земле, а давайте перенесемся на миллиарды световых лет назад, к той самой точке, из которой и появилась наша Вселенная. Сопровождать нас в этом увлекательном путешествии будет научный сотрудник Института астрономии Латвийского университета, доктор наук Илгонис Вилкс. Добрый день, господин Вилкс.
0: Добрый день.
1: Реликтовое излучение. Кто и как его обнаружил? Откуда вообще появилась идея, что в космосе присутствует какой-то фон?
0: Вопрос многогранный. Но начнем с того, что такое реликтовое излучение, как вы уже правильно сказали, это микроволновое излучение. Такое же, какое излучают наши мобильные телефоны и, скажем, микроволновая печь, но еще порядка сто раз выше по частоте. Очень-очень быстрое излучение. И действительно, оно идет к нам со всех сторон неба, и оно почти однородное. Это одно из самых однородных вещей в природе, но все таки там есть небольшие однородности, о которых нам стоит поговорить. Но как люди додумались до идеи, что такое излучение должно существовать, этот рассказ начинается сразу после Второй мировой войны, Когда, кстати, ученый российского происхождения, Георгий Гамов, который родился и детство провел в Одессе, а потом уже в 30-е годы 20 века иммигрировал в США, он вместе со своими сотрудниками начал думать о том, как произошли химические элементы, как образовались во Вселенной. И у них получалось, что вначале Вселенная должна быть горячей и очень плотной. И там могли происходить ядерные реакции, из водорода образовался гелий, и немножко еще тяжелый изотоп дейтерии, и немножко лития. Вот такие статьи были опубликованы в 40-х годах прошлого столетия, и один из его студентов, Ральф Альфер, в 1948 году написал статью, что вот должно присутствовать такое первичное излучение, и даже примерно подсчитал его температуру. Эта температура у него оказалась только 5 градусов выше абсолютного нуля, которая минус 273 градуса по Цельсию. Потом уже другие группы теоретиков рассчитывали это излучение, у них оно получалось, и в 1964 году события разворачивались очень стремительно. Тогда, кстати, другие советские астрофизики вот по чисто теоретическим выкладкам, что такое излучение должно существовать. И в США была группа астрофизиков, которые уже строили аппаратуру для обнаружения этого излучения, но их опередили совершенно случайно. Два инженера из компании Bell Laboratories, которые тоже изучали космическое излучение и совершенно случайно поняли, что в их антенне присутствует какой-то внешний, шум. Они даже думали, что это из-за того, что антенна была большая, что в ней поселились голуби, и там сделали свое гнездо. Но оказалось все-таки не из голубей, это все-таки вещала сама Вселенная. И вот так в 1964 году, 20 мая, было открыто реликтовое излучение. Кстати, вот этот Арно Пензиас и Роберт Вильсен получили потом Нобелевскую премию. И говорили, что немножко незаслуженно, потому что у других людей было больше заслуг по уже такому ранним идеям насчет радиоактивного но так и, и неначе, оно было обнаружено. И это оказалось важно.
1: Да вот, кстати, а почему это оказалось важно? На что оно влияет? Как оно вообще возникло?
0: Вы упомянули такой момент времени развития Вселенной, 400 тысяч лет после образования Вселенной, после Большого взрыва. Теперь уже более точно, даже эта цифра называется, 380 тысяч лет, немножко меньше. Что тогда происходило? Кстати, вот эти работы группы Гамова и Альфера показали то, что эти представления о том, как образовались химические элементы и потом измеряли их во Вселенной, соотношение водорода и гелия, они были очень точны, эти предсказания. Это тоже одна из основ вот нашего представления о том, как образовалось вселение в этом большом взрыве. А после этого это уже очень горячее, плотное вещество, которое состояло из отдельных частиц, протонов, электронов и фотонов, частиц света, расширялось, охлаждалось. И когда температура была порядка 3000 градусов, но это достаточно высокая температура, прошел такой эффект, что электроны смогли объединяться с протонами. А это электрон плюс протон — это самый простой атом, в природе это нейтральный атом водорода. Значит, смогли образоваться при остывании атомы водорода, и с этого момента Вселенная как бы стала прозрачной, потому что до того электроны, которые ну свободно летали вокруг, они рассеивали свет. И свет движет, двигался в разных направлениях, можно сказать, дух такой, как бы туман. А вот в тот момент, это произошло по космическим меркам сравнительно быстро, образовались эти нейтральные атомы водорода, и инсулинный стала прозрачной. и свет, который в тот момент, 380 тысяч лет назад, летел в своем направлении, теперь мог продолжать свое движение. И вот этот свет, который уже в наше время не свет, а из-за того, что Вселенная действительно сильно расширилась это время, которое порядка 13,8 миллиардов лет сильно расширилось, теперь это излучение перешло в новый диапазон, имея температуру только 3 градуса, а не 3000 градусов, как первоначально.
1: как измерили температуру этого фона
0: измерить температуру тела. Скажем, есть такой инфракрасный термометр. Даже для людей его применяют в медицинских целях. Просто направляют термометр и измеряют тепловое излучение человека. То же самое, в принципе, можно с помощью антенны в микроволновом диапазоне измерить температуру. Эта температура излучения связана с энергией этого излучения, связана с его длинной волны Или частотой, которую я говорил, которая в микроволновом диапазоне очень велика. Значит, измерить это можно. Но почему все-таки это реликтовое излучение очень важно? Само слово, как бы сказали, реликтовое, остаточное или что-то очень древнее. В наше время чаще его называют микроволновым космическим фоновым излучением. Но это слишком длинно, останемся на реликтовом излучении. А в принципе это самое раннее наблюдение Вселенной. Вот это распределение этого фона, как мы его видим на небе, как он приходит с разных сторон, ничего более старого мы наблюдать пока не можем. Это самая первая информация, наблюдательная информация о Вселенной, возраст которой 380 тысяч лет после образования Вселенной. То, что происходило до того, мы знаем только чисто теоретически. Поэтому микроволновое
1: излучение так важно. Ну, это реликтовое. Есть такая карта реликтового излучения, но она не совсем однородная. Нет такого, знаете, просто серый фон. Нет, там есть и более темные, и более светлые какие-то даже красноватые, и темноватые участки. С чем это связано? Я не
0: такой, достаточно красочное чтобы хорошо отделить участки, у которых температура немножко ниже и где немножко выше. Не везде это ровно 3 градуса или точнее 2 7 градусов, а есть небольшие различия, они минимальные, они порядка несколько меньше тысячной доли градусов. Их было очень трудно выявить, но это все-таки удалось. И опять-таки сначала было теоретическое предсказание. Вот советская астрофизика Рашид Сьюняев предсказал, что такие неоднородности должны существовать. И уже потом, в 1992 году, с помощью спутника копы удалось эти неоднородности открыть. Но они очень-очень маленькие. Но почти однородное. Но все-таки эти неоднородности, опять-таки, оказались очень важны для понимания, что происходило во Вселенной вот до того, как образовалась релекторная излучение. Тогда надо говорить о возможном эффекте, который был в 10 минус 37 степени доли секунды после начала образования Вселенной. Это невообразимо крошечный промежуток времени произошел. И тогда по современной представлению которые не полностью подтверждены но весьма возможно что была такая называемая период инфляции когда вселенная очень быстро расширялась и вот те неоднородности, которые были в этом сначала очень маленькая Вселенная и очень-очень горячей, они как бы расширились и теперь стали в видимых размеров. Эти пятна разной температуры на этой карте э, реликтового излучения они порядка одного углового градуса. Это тоже не очень много, если мы вытянем свою руку и посмотрим на ширину своего мизинца, это вот примерно один угловой градус. Вот порядка такого размера пятна реликтового излучения и их температура. Различаются очень немного. Но опять-таки, из, вот как бы из этого первого наблюдения, потому что более ранних у нас нет, ученые стараются выжить максимум информации. В этом случае что-то понять о почти самых
1: первых мгновениях образования Вселенной. Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных подкасте и на латвийском радио 4. Насколько мне известно, благодаря именно реликтовому излучению ученые могут выяснить, как же образовались звезды и галактики. Нет,
0: не совсем. Но опять-таки реликтовое излучение здесь важно, потому что эти неравномерности присутствовали. И в тот момент, когда реликтовое излучение родилось, и эти неравномерности во Вселенной проявлялись как небольшие изменения плотности. В одних местах плотность вещества была немножко больше, в других немножко меньше. Но этого немножко больше достаточно было для того, чтобы сила гравитации уже начала стягивать вместе, эти небольшие уплотнения, они становились все плотнее и плотнее, и уже потом, порядка 200 миллионов, уже не тысяча миллионов лет спустя, начали образоваться первые звезды, и из звезд образовались целые звездные облака, первые протогалактики, как и галактик, и потом уже сами галактики. Так что и в этом смысле тоже реликтовое изучение важно. Можем что-то понять, что происходило дальше. Но, кстати, вот интересно, что эти самые первые звезды, они не открыты. Опять-таки это только чисто теоретическое представление о них. Хотя мы видим продукты их жизнедеятельности, в звездах образовались более тяжелые химические элементы, они создавали вот эту структуру пространства, образовали галактики, то, что мы уже в полном виде видим сейчас. Один американский астрофизик сравнил эту ситуацию вот с таким примером. Вот говорил, что у нас вот есть снимок еще зародыша в утробе матери потом сразу у нас есть следующие снимки в семейном альбоме только от подросткового возраста. А что происходило с вселенной детства, у нас снимков нет. И это так. Действительно. Хотя сейчас строятся большие телескопы и, кстати, тот же космический телескоп, который заменит телескоп Хаблан, будем надеяться, в этом октябре этого года запущен, будет на орбиту строится огромный радиотелескоп. Может быть, через лет пять мы будем больше знать о первых сотнях миллионов лет Вселенной. Будут уже и наблюдательные данные, но пока их нет.
1: Это программа «Природа вещей». Сегодня с астрономом Илган Иссом Велксом мы говорим о реликтовом излучении. Читаю я литературу по астрономии и вижу чернотельное вещество, черная энергия, черная материя. Как они связаны с реликтовым излучением? Ну и не слишком ли много во Вселенной черного?
0: Сама по себе она черная, главным образом темные звезды это такие отдельные и маленькие островки света. А главным образом Вселенная это, конечно, пустота, которая заполняет некоторые летящие там лучи света, отдельные пылинки, отдельные атомы газов. Это необходимо понимать. Но насчет именно этих черных вещей. Это реликтовое излучение очень точно соответствует излучению черного тела. Что же это такое? Любой нагретый предмет излучает тепло, свет, если он уже очень горячий, сильно нагретый, по определенной кривой, которая Описывается законом планка. И закон планка описывает вот именно такой как бы идеальный источник излучения, абсолютно черное тело. Что это такое? Ну вот, кстати, у нас есть хорошие примеры из повседневной жизни. Вот если посмотреть снаружи в внутрь комнаты, мы находимся на улице и смотрим внутрь комнаты, ничего особо не видно. Окна такие темные, потому что там свет, который входит внутрь комнаты, Потом отражается, поглощается, и очень мало света выходит обратно. Это некоторые примеры абсолютно черного тела. Или очень чёрной поверхности, если сажей, копотью что-то намазать, если потом это нагреться, оно уже будет излучаться очень близко, как чёрное тело. Звёзды тоже достаточно близко по своему излучению к абсолютно чёрному телу, а вот реликтовое излучение просто идеальный случай, там такая точная, это так называемая планковская кривая, что просто диву даёшься. Ну, это означает то, что это излучение термическое происхождение. Помним, что тогда температура, когда она образовалась, была высокая, 3000 градусов. А насчет других темных вещей, еще электроизлучение связано с темным веществом которое должно присутствовать в нашей Вселенной, потому что мы видим порядка 15%, все звезды, планеты, туманности, а остальное что-то есть еще, что не светится, пока неизвестно что, возможно, это просто небольшие субатомные частицы. Их еще следует открыть, но без них никак не получается стройные теории Вселенной. Астрономы, физики почти уверены, кроме совсем некоторые, которые предлагают альтернативной теории, что такое существо должно существовать. И вот о присутствии этого вещества говорит также и реликтовое излучение. Если мы смотрим на размеры этих пятен разной температуры, там, я говорил, порядка одного углового градуса. Но есть и поменьше. Меньше одного углового градуса. И вот если делать такой специальный график, на котором располагать изменения температуры, ни народной температуры на одной оси, а на другой размере, линейные размеры угловые этих пятен, то получается такие пики. Первый пик говорит о том, каково вообще Природа – пространство Вселенной, как кривизна пространства. А вот второй пик говорит о том, сколько вот есть вещества, сколько процентов. А третий пик говорит о том, сколько должно быть этого темного вещества. Так что с этими двумя связано. А с темной энергией нет, это что-то другое.
1: Природа вещей – от малых до самых больших, от известных до самых загадочных – от простых до самых сложных в подкасте и на латвийском радио 4 Темной энергии очень много во Вселенной. 75% по мнению ученых как раз Вселенная состоит из темной энергии. Да, но темная энергия
0: является как сила которая расталкивает Вселенную, и она расширяется все быстрее и это убыстрение началось порядка пять шесть миллиардов лет назад но не в то время когда образовался эликтовые излучение, тогда она еще не было доминирующим таким эффектом во вселенной темная энергия и темная энергия а не связана с существом, это просто какой-то эффект пространства, может быть вакуум, это тоже пока неясно, неизвестно. Но астроном работает над этим, пытается найти какие-то наблюдения сделать, но это немножко другой вопрос.
1: А почему Вселенная имеет плоскую структуру? Вот это удивительное дело. Земля у нас вроде как круглая, ну, скажем, не совсем круглая, ну, что-то типа меча такого. Для регби достаточно круглая. Достаточно круглая да. да. А вот э, все остальные галактики почему-то в плоскости в определенной находятся.
0: Кстати, есть люди, которые верят в плоскую Землю, а вот, например, Это существование круглых планет. Это другая история. Но именно потому, что наше пространство плоское, трехмерное пространство, детям легче учить геометрию в школе. Законы плоской геометрии на плоскости и разных фигур все-таки проще, чем геометрия, скажем, на сфере. Я знаю, потому что изучал этот раздел. Вот почему так оказалось. Опять-таки все здесь взаимосвязано. Все больше и больше есть указаний на то, что вот все-таки было в начале Вселенной, это очень быстрая фаза расширения космической инфляции. И возможно, что до того наша Вселенная была изогнута каким-то образом, же, скорее всего, была так называемая положительная изогнута, скажем так. Но при этом расширение, когда Вселенная за кратчайшую долю секунды расширилась несчислимое количество растов, Порядка, может быть двести двадцать пятый раз это очень огромная цифра многими нулями то в принципе любые кривизна уже невозможно ее заметить измерить все измерения которые делаются в наше время разными способами говорят что вселенная как того и ее кривизна равна Нулю почти точно. Мы не можем определить точно ли ноль, но очень-очень близко. Так что вот и здесь реликтовое излучение тоже нам подсказывает эту идею инфляции, которая объясняет плоскость Вселенной.
1: реликтовое излучение и гравитация. Что вы можете об этом сказать? Это
0: интересная тема, потому что реликтовое излучение, как и другие виды излучения, может поляризованы есть, есть такие там векторы не полностью во все стороны повернуты а есть какая-то направленность это тогда называется поляризация да и у электрического излучения в очень небольшой мере она присутствует одна часть связана просто с тем что это излучение проходя через вселенную рассеивается на частицах которые имеют электрический заряд а вторая часть связана с прохождением через так называемые гравитационные линзы, которые меняют направление и лучей света, и том числе вот этих микроволн. И еще есть идея, что вот именно во время этой инфляции это был такой очень быстрый и очень грандиозный процесс во Вселенной, что в этот момент должны были образоваться гравитационные волны. В наше время гравитационные волны можно... Наблюдать от э, слияния двух черных дыр уже где-то поближе Вселенной, только несколько миллиардов световых лет от нас. А вот в самом начале Вселенной вот должны были возникнуть гравитационные волны и во время этой инфляции. Но, период, но, конечно, Вселенная очень расширилась. И эти гравитационные волны, даже если они есть, они очень слабы. Они проявляются вот немножко через эту поляризацию излучения. В 2014 году казалось, в одном эксперименте, который проводился на Земле, что Нашли эту поляризацию, но все-таки потом объяснили, что нет, это просто обычное растение, которое происходит кстати пыль действует также на это микроволновое излучение, которое происходит в нашей галактике. И вообще составляя карты реликтоизлучения, очень трудно как бы убрать местные условия. Вот наша галактика в этом смысле нам мешает. Мы находимся почти в плоскости галактики, где много пыли, много звезд, и чтобы устранить, убрать из измерений вот все эти эффекты, не полностью возможно, И поэтому Иногда неясно, это ли результат пыли или другого какого-то излучения галактики или реальный эффект. Так что пока еще гравитационные волны из Вселенной не обнаружены, но э, если они будут обнаружены, то это станет самым первым наблюдением Вселенной.
1: А какие еще есть аномалии у реликтового излучения, какие еще известны ученым? Опять-таки это распределение
0: пятен разной температуры, оно весьма равномерно. Есть пятна побольше, поменьше, там такое распределение это тоже достаточно нормальное. Но аномалии ищут, и их нашли. Есть как бы такое направление, в котором больше пятен определенного размера. На одной стороне неба, и на другой как бы получается такая ось. Но здесь несколько объяснений возможно. Во-первых, это может быть чувством совпадения. Во-вторых, опять-таки тем, что нет возможности полностью исключить действие местных условий нашей галактики на реликтовое излучение. Ну, а некоторые говорят, что, может быть, под этим кроется совсем новая физика Это всегда очень интересно, но, к сожалению, маловероятно Есть одно такое холодное пятно, которое сравнительно большое Не только один угловой градус, порядка 10 угловых градусов Находится он в созвездии Ритана, который в наших широтах ну, почти не виден Это уже южное полушарие неба что же это такое? Опять-таки, это может в случае этого пятна, скажем так, то, что он мог возникнуть чисто случайно, это маловероятно, потому что достаточно все-таки большое оно. Но это может соответствовать участку Вселенной, в которой плотность вещества меньше. Меньше галактик, меньше звезд. Вот это должна быть достаточно большая область, порядка миллиарда световых лет, но такое вполне возможно. Это самое вероятное истолкование. Но опять-таки есть альтернативные теории, что, может быть, это как бы. Точка прикосновения другой Вселенной до начала этой космической инфляции, потому что существует еще интересная идея, что наша Вселенная не единственная, но об этом говорить можно много, разные идеи выдвигать, может быть, не единственные, может быть, их много, но опять-таки нет никаких наблюдательных доказательств. Это холодное пятно называется как возможным доказательством того, что какая-то другая Вселенная еще до начала космической инфляции прикоснулась к нашей, прикоснулась там на квантовом уровне. Может быть, но тоже маловероятно.
1: Что может происходить дальше с нашей Вселенной? Есть ли какие-то предположения согласно тому, что мы сейчас видим, что происходит с реликтовым излучением, например? И, кстати, оно не теряет свою температуру? Не будет терять со временем? все таки миллиарды лет прошли?
0: Конечно, реликтовое излучение уже потеряло температуру от 3000 до 3000 градусов и вот интересно, что реликтовое излучение поддерживает температуру Вселенной вот примерно на этом уровне. В Вселенной практически нет ничего, которое было бы холоднее 3 градусов выше абсолютного нуля, потому что если оно будет холоднее, то реликтовое излучение его подогреет. И там есть только такое особые условия в очень темных туманностях на некоторое время, то если там туманность расширяется, температура может упасть до 1 градуса надо абсолютно нулем но в будущем вселенная продолжает расширяться и реликвидное излучение будет терять эти микроволны энергию и их температура будет уменьшаться и эта длина волны тоже будет увеличиваться что были вот эти начальные неоднородности, из-за которых образовались галактики и звезды. И дальше уже в наше время, уже многие миллиарды лет во Вселенной господствует гравитация, которая главная определяющая сила. И из-за гравитации галактики... Иногда сближается и даже происходит столкновение галактик, но это не никогда автомобили, это очень медленно происходит столкновение, это, это несколько сотен миллионов лет, но бывает так, что вот галактик сливается в одну большую галактику. И это происходит повсеместно и все время. Вот, кстати, наша галактика столкнется с галактикой Андромеды через 4 миллиарда лет, образует большую эллиптическую галактику. И это будет продолжать происходить, как бы происходит скучивание вещества, более такие большие образования, но при этом сама вселенная продолжит расширяться, и так как мы знаем, что ее кривизна очень близка к нулю, и тем более, что мы знаем, что есть это темная энергия, которая даже ускоряет это расширение, поэтому в наше время не рассматривается вариант, что Вселенная могла бы остановиться и начать на сжиматься заново. Поэтому все будет удаляться. В принципе, останется наша местная группа галактик. Это наша галактика, которая сольется с Андромедой и еще несколько десятков галактик. А остальные галактики через... Сотни миллиардов лет уйдут за горизонт видимости, а это, с одной стороны, как бы мы меньше Вселенной сможем увидеть, так что хорошо, что живем в наше время, которое еще Вселенная такая молодая, бурная, скажем так. И, кстати, звезды, источники ядерной энергии, но она... Не бесконечно. И Солнце через 5-6 миллиардов лет закончит превращать в своих недрах водороду гелии и станет уже потом красным гигантом, потом белым карликом. Это судьба всех звезд. Большие звезды проходят свой жизненный путь очень быстро, а маленькие звезды это могут растянуть на триллионы лет. Это уже тысячу миллиардов лет. Это много, конечно, но... Придет момент, когда и эти звезды погаснут, и во Вселенной, и воцарится темнота, как и было в, в начале. После того, как погасло это реликтовое излучение, и Везде примерно одинаковая и очень низкая температура. Ну вот, очень печальный прогноз, но всегда я должен сказать, что это соответствует сегодняшним представлениям науки, которые даже за сто лет могут все-таки поменяться. Этот
1: сценарий может быть в какую-то сторону так или иначе изменен. Будем надеяться, что все-таки не так печально. Хотя миллиарды лет это уже, знаете ли, <смех> не мы там, не наши потомки. Это очень-очень долго.
0: <смех> <смех> это так. Но как Стивен Хокинг говорил, что его очень вдохновляет, что у человека есть разум, который способен познать Вселенную и представить себе все эти процессы, и даже в том числе будущее.
1: Слушали программу Природа вещей, подготовленную Латвийским радио 4. Над ней работали Людмила Вабинска, Ингрида Бедела и Кристине Золотаренко. Сегодня о реликтовом излучении мы говорили с латвийским астрономом, научным сотрудником Института астрономии Латвийского университета Илгонисом Вилксом. Большое вам спасибо за очень интересный рассказ.
0: И удачи в вашем представлении Вселенной, чтобы вам ее удалось действительно представить, какова она есть.
1: Разные выпуски «Природы вещей» вы можете найти на страничке Латвийского радио 4 и в подкастах на всех популярных интернет-платформах. Давайте же вместе путешествовать в мир науки. Это полезно и очень увлекательно. До встречи!